0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست ترتبط النرجسيه وعشق الذات والاعجاب المفرط بها بالشعراء بالدرجه الاولى فهم عاده ومن خلال تاريخ الأدب العربي القديم هم الفئة الأكثر اعتدادا بالنفس وكذلك هم الفئة التي يظهر لديها الإعجاب بالذات وتوجد نرجسية الشعراء لأن ما يقدمونه للناس مرتبط بالابتكار والإلهام مما لا يوجد بكثرة في أيدي الناس وكذلك لأن الشعرية العربية قديما مرتبطة بالعبقرية بل وبالجن فصار ابتكار الصور الشعرية والمعاني النادرة سببا لجعل صانعها متفردا معجبا بذاته ونرجسيا لا يرى الجمال إلا مما يصدر عنه فإذا كانت نرجسية شعراء عبقر مفهومة في سياقها فكيف يمكن فهم نرجسية مصنف كاتب؟ فلم يعلن سيبويه مثلا أنه أفضل ممن سبقه أو عاصره على الرغم من عبقريته في علم العربية ولم تظهر نرجسية ابن فارس على الرغم من القيمة العظمى لمقاييسه في اللغة ولم ينقل عن ابن سيدة أو ابن جني ما يفيد بتبجحهما على الغير أو نرجسيتهما على الرغم من التصانيف العظيمة التي تركاها للغة العربية هناك أديب عربي انفرد بنرجسية لا سابقة لها في عالم النثر الفني على وجه الخصوص فأعلن عشقه لذاته في سطور كتبه ومدح ذاته بسهولة مدح الغير فحورب وألفت فيه الكتب التي قدحت به لأنه كثير الإعجاب بنفسه كما قالوا هو ظاهرة استثنائية في تاريخ التصنيف العربي نصر الله ابن محمد الشيباني يكنى بأبي الفتح ويلقب بضياء الدين ويعرف بابن الاثير الجزري منسوبا الى جزيره ابن عمر التي تتبع الان للدوله التركيه وهي حدود مشتركه سوريه وعراقيه يحيط بها نهر دجله من ثلاث جهات الامر الذي منحها صفه جزيره ويعتبر ابن الاثير الجزري من مصنفي القرن السابع للهجره الذي توفي فيه في سنة سبع وثلاثين بعدما ترك مصنفات عديدة للعربية ومن أشهرها المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر والذي يتفق عليه المصنفون السابقون والمعاصرون بصفته كتابا بارزا خاصة في تلك المرحلة التي تتبع للعصر الأيوبي والذي لمع فيه اسم ابن الأثير واتصل ابن الأثير بصلاح الدين الأيوبي وكان مقربا عنده ثم صار وزيرا لابنه نور الدين الملك الأفضل وبعدما توفي صلاح الدين قويت شوكة ابن الأثير وقدم أكثر عند ابنه نور الدين ويقول وفيات الأعيان إن الاعتماد صار على ابن الأثير في كل شيء أي أنه كان وراءه أي قرار عند الأيوبيين إلا أنه أساء معاملة أهل دمشق بتفرده وغروره بحسب الإخباريين المسلمين والعرب فاجتمعوا عليه وهموا بقتله إلا أنه اختبأ في صندوق وهرب بعيدا عن أعين العازمين على قتله وكان ابن الأثير محظوظا للغاية إذ كان هناك شك بأنه سيهرب بصندوق فجلس الملك العادل الذي استولى على قلعة دمشق من الملك الأفضل الأيوبي وصار يتفحص الصناديق الخارجة من القلعة واحدا, واحداً فقد ساورته شكوك بأن ابن الأثير سيتخفى بتلك الطريقة ففحص كل الصناديق ولم يجد له اثرا ولمصادفه عجيبه لم يتفحص الصندوق الذي كان يجلس هو عليه وقد كان فيه ابن الاثير فنجا الرجل باعجوبه وقد يكون السبب في نرجسيه ابن الاثير هو ولاده المؤلف في زمن شحت فيه المواهب الادبيه خاصه وانه عاين نتائج انهيار اخر ظهور لبقايا دوله العباسيين وما رافقها ذلك من سلطه الطوائف والامارات والتشرذم السياسي والاجتماعي الذي ترك اثرا بينا في الاداب عصر ابن الأثير وما قبله بقليل وما بعده بحسب دراسة أكاديمية للدكتور عيسى زادة هو عصر دخول السلاجقة إلى بغداد ثم سقوط السلاجقة أمام الغزو التتري وما بين ذلك وذاك من حروب صليبية بدأت تندلع في أكثر من مكان وكذلك هو عصر انقراض دولة الفاطميين في مصر ثم عصر الدوله الأيوبية التي أقصتهم وكان فيها الوزيرة فوق العادة بصلاحيات لامست أحيانا صلاحيات ملك فقد اتهم الرجل بتأجيج الخلاف ما بين ملوك وأمراء الأيوبيين وكذلك اتهم باستعمال نرجسيته وانفراده بالرأي حتى في السياسة فألب أهل دمشق على الايوبيين لكثرة إساءاته لهم فهموا بقتله وهو قبل وأثناء وبعد ذلك كاتب محترف استعمل في ديوان الرسائل وعلى خلفية مبهرة من الإلمام بالأدب العربي من جوانبه كافة قد عرف التاريخ العربي مصنفين كبارا في قصور الحكم كابن مماتي المصري وابن الزيات ولسان الدين الخطيب لكن قلما كان بينهم واحد كابن الاثير عاشقا لذاته علنا معجبا بافكاره متفردا في قياده الناس طاعنا بغيره من الادباء ليكون وحده امام صناع القرار حول كل ذلك كان ابن الأثير رأس حربة التجديد النثري في زمن سيطرت فيه المحسنات البديعية والتصنع البلاغي وكان لكتابه المثل السائر أن يكون درة التصنيف في تاج ذلك العصر فضلا من رسائله التي حطم فيها كل الأساليب المتكلفة التي أصبحت لا تحتمل ذلك المزيج ما بين انفراد تام بالسلطة وعبقرية في البلاغة كما وصفه موسوعيون معاصرون وحديثون وعلى خلفية امبراطورية عربية واسلامية غاربة قدمت كل الظروف المساعدة لولادة ظاهرة نرجسيا لا سابق له ولا مثيل له في اداب النثر العربي القديم فهو الاشهر قاطبة والمتفرد. بعشق الذات وتحطيم الآخرين والنيل منهم والتقليل من شأنهم والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان أيها السادة عن الآلية التي عبر عنها ابن الأثير عن عشقه لذاته واعتبار كلماته قانونا للآخرين والإجابة ببساطة في مصنفاته وعلى رأسها كتابه الأشهر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ففي هذا الكتاب أنا ابن الأثير طغت على كل شيء وهو أمر نادر في نثر العربية التي عادة ما أخرجت قامات رفيعة إنما تتواضع للناس كلما زاد حجمها إلا مع ابن الأثير فنحن أمام متعال يعشق نفسه ويحطم الآخرين ما استطاع ونقل عن ابن الأثير إعجاب بالذات مسيطر في كتاب آخر هو الجامع الكبير في صناعة المنثور والمنظوم يقول فيه فاستخرجت منه ثلاثين ضربا من علم البيان لم يأتي بها أحد من أولئك العلماء الأعيان وهو تعبير يفتقد إلى تأدب المصنفين العرب والمسلمين الذين يصف غيرهم كتبهم لا هم من يقومون بمنحها أعلى الألقاب وعلى سبيل المثال يقول ابن الأثير في المثال السائر ولم أجد أحدا ممن تقدمني تعرض لذكر شيء منها وفي السياق السابق يقول وقد هداني الله لابتداع أشياء لم تكن من قبل مبتدعة وهذه اتهمه عليها بطرس البستاني بأنه يتشبه بالأنبياء ببساطة ويقول في مكان آخر وكل هذا يظهر عند الوقوف على كتابي هذا وكان يعيب على أكبر الشعراء العرب ألفاظهم في كتابه كما فعل هنا أعيب على امرئ القيس هذه اللفظة أو غيرها ويقول ابن الأثير عن نفسه وأنا انفردت بذلك دون غيري من الكتاب فإني استعملته في كل كتاب ولقد أنشأت تقليدا لبعض الملوك مما يكتب من ديوان الخلافة وتتواصل إشادة الوزير والكاتب بنفسه حتى لا تبلغ أقصاها فيقول هذا الفصل هو كنز الكتابة ومنبعها وما رأيت أحدا تكلم فيه بشيء ولما حببت إلي هذه الفضيلة وبلغني الله منها ما بلغني وجدت الطريقة فيها تنقسم إلى ثلاث شعب وهنا حيث لم يبلغ عشق الذات مبلغه بعد مع الرجل فهي لغة طرأت على العربية أيها السادة، ولم يكن من المعتاد أن تظهر إلا في شعرية الشعراء أو في أخبارهم وطرفهم ونوادرهم أما في نصوص الناثرين المصنفين وبهذا الشكل من التعلق العلني بالذات فلا سابق له يقول عاشق نفسه ولقد مارست الكتابه ممارسه كشفت لي عن اسرارها واظفرتني بكنوز جواهرها اذ لم يظفر غيري باحجارها رائحه صلفي وغرور ابن الاثير فاحت من عصر الى عصر فكارهه شركاؤه في المهنة وألفوا كتبا بهجائه والحط من قدره كما فعل ابن أبي الحديد فألف كتابا للطعن بابن الأثير وبكتابه الأشهر المثل السائر وسماه الفلك الدائر على المثل السائر وإن سألناه لماذا ألف هذا الكتاب يقول في كتابه إنه ألفه لأسباب مختلفة منها أن ابن الأثير كثير الإفراط في الإعجاب بنفسه والتبجح برأيه وهذا عيب قبيح يحبط عمل الإنسان في الإجتهاد ويوجب المقتى من الله والعباد يقول المشهور ابن أبي الحدي في كتابه المخصص لتحطيم كبرياء ابن الأثير الاثير الذي لفت اليه الانظار قديما واعجابه بنفسه الى الحد الذي يشير اليه علنا في مصنفاته وقف عنده معاصرون برزوا في النثر الفني كما برز هو الاخر فتناوله العلامه بطرس البستاني في كتابه ادباء العرب في الاعصر العباسيه ونال منه في اكثر من مكان فقال عرف ابن الأثير بالكبرياء والاستبداد، فكرهه الناس ونظروا دمه غير مرة، وكان كثير الإعجاب بنفسه حتى الغرور، لا يرى خيرا إلا فيما يقول ويفعل، وقل ما يرى خيرا فيما يقوله غيره ويفعل، فكثرت أذيته في العلماء والأدباء الذين تقدموه أو عاصروه وأوقع بهم. وازدراهم وحقر أراءهم ورماهم بأقبح الأوصاف لقد ارتدت نتائج أفعال ابن الأثير عليه بأشد الطرق إيلاما، فكما كان مغرورا بنفسه محطما الغير لينفرد وحده بالرأي والتقرب من السلطان جاءه من يفعل المثل وهو ابن أبي الحديد الذي قال إنه ألف كتابا ضده ليعلم أهل السلطان أن هناك من يفوقه علما وأدبا ساعتها لم يكن لديه وقت أو إمكانية للرد، فقد وصلت نسخة من كتاب أبي الحديد إلى خزانة الخليفة المستنصر ومات ابن الأثير بعدها معزولا بأشهر قليلة فطرد الغرور الغرور والانفراد الانفراد يقول الشعر اللبناني ايليا ابو ماضي في الغرور لي صاحب دخل الغرور فؤاده ان الغرور اخي من اعدائي يا صاحي ان الكبر خلق سيئ هيهات يوجد في سوى الجهلاء والعجب داء لا ينال دواؤه حتى ينال الخلد في الدنياء فاخفض جناحك للأنام تفز بهم إن التواضع عشيمة الحكماء لو أعجب القمر المنير بنفسه لرأيته يهوي إلى الغبراء